0: Eindrücke sind sehr, sehr gut. Wenn man jetzt als Trainer in so einer Situation ankommen würde und man hat den Eindruck, ich, ich muss mir jetzt erstmal irgendwie zehn Mann zusammensuchen, die dann auch bereit sind, nochmal den Kopf hochzunehmen und die Brust rauszunehmen und einfach das auf den Platz zu bringen, was ich habe, dann, dann glaube ich, hätten wir ein Problem. Aber das ist bei weitem nicht der Fall gewesen.
1: Brückengeflüster.
2: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier wird wieder geflüstert an der Brücke. Der 86. NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Und ich weiß nicht genau, der wie wievielte es in Corona-Zeiten ist, mit virtueller Zuschaltung von Markus Feldhoff, dem neuen Cheftrainer des VfL Osnabrück. Herzlich willkommen, Felle. Wir kennen uns aus alten Zeiten an deiner Spielerzeit. Deswegen darf ich dich duzen. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich freue mich natürlich grundsätzlich, in Osnabrück zurück zu sein. Aber da werden wir sicherlich gleich ein bisschen drauf kommen.
1: Ausführlich an meiner Seite Susanne Vetter, meine Kollegin und VfL-Reporterin. Sie hat sich ausführlich mit deiner Vita beschäftigt, hat auch mich ein bisschen gefragt, wie das denn früher war. Und ähm, da habe ich gesagt, dass ich dich als einen herausragenden Fußballcharakter in Erinnerung habe, der hier als Kapitän gute zwei Jahre wirklich dazu beigetragen hat, dass für den VfL nach dem Abstieg aus der zweiten Liga 2004 überhaupt weiterging. Was hast du für Erinnerungen
0: Danke. an die Zeit? Ähm, eigentlich fast nur gute. Ne? Also ich hatte ja, ich glaube, alle Höhen, alle Tiefen erlebt, auch als Spieler. Äh, später als Co-Trainer dann auch den Abschied mit dem absoluten Tiefpunkt, was den Verein angeht und, und für mich persönlich ja auch Höhen und Tiefen. Es gab ja schon Momente, die für mich großartig waren als Fußballer, wo ich fast sagen würde, das halbe Jahr erste Rückrunde, war das zwei, drei, vier. da habe ich, glaube ich, in, in 16 Spielen 14 Tore geschossen. Ja. Ich, das war für mich als Fußballer das großartigste halbe Jahr, was ich in meiner ganzen Karriere erlebt habe. Genauso hatte ich dann auch Phasen hinten raus, wo ich einfach schlecht gespielt habe, wo dann gewisse Dinge waren, ich selber unzufrieden, vom außen Dinge unglücklich waren. Äh, unglaublich viele Erinnerungen, aber der VfL, das habe ich den Spielern am ersten Tag auch gesagt, ähm, der VfL ist was Besonderes und beim VfL bleibt einfach was in dir hängen. Es gibt wenige Vereine, die so sind. Also bei meiner, bei meinen Stationen sage ich, es Bremen, ist auch so ein bisschen so. Wenn Du einmal da warst, egal wie lange es bleibt, was in dir hängen und, und das ist beim VfL bei mir genauso, auch wenn hier unschöne Zeiten dabei waren, wie zum Beispiel der Abstieg 2009.
1: Genau, da warst du schon Co-Trainer, kommen wir auch noch mal drauf. Susanne, was ist dir denn aufgefallen, als du so ein bisschen in, in Felles Vita gestöbert hast? Was für tolle Trainer er gehabt hat oder was war für dich besonders äh, interessant?
2: Für mich war erstmal interessant, dass er auch äh, schon, bevor er hier Co-Trainer wurde, schon äh, einige Mannschaften trainiert hat und dass er auch gesagt hat, dass er im Jugendbereich angefangen hat, nämlich bei der F-Jugend, soweit ich das äh, gelesen habe <lacht> und äh, das würde mich mal interessieren, ob da eben schon früh der Weg geprägt war. Eigentlich
0: eher nicht, das ergibt sich oft dadurch, wenn man Kinder hat. Ne? Also im Endeffekt war da Einstieg F-Jugend, E-Jugend, d junioren auch dadurch bedingt, dass meine hier von der Haustür beim tv Jan Hiesberg gespielt haben und man ja dann immer froh ist, wenn die im Training was angeboten bekommen. Für die Trainer in dem Bereich ist es ja oft auch schwierig, die Zeit zu haben, sich dann wirklich auch zu informieren. Und und das macht dann trotzdem Riesenspaß Spaß ne? Also grundsätzlich mit mit Nachwuchsspielern zu arbeiten, bringt schon große Freude. Aber der Einstieg war eher über die eigenen Kinder. Ist aber trotzdem eine Erfahrung, die ja, man, man liest ja selber auch, wenn man denkt, man, man kann Trainer sein, ganz viele Sachen, die den Jugendbereich betreffen, weil jedes Alter ja auch anders ist. Also war ein interessanter, spannender Einstieg. Und ich glaube, dass es grundsätzlich Spieler gibt, die auch... Eher dafür geeignet sind, Trainer zu werden. Das, das sind jetzt unabhängig von Kapitäns, bin eher so ein paar Spieler, die auch ein bisschen Verantwortung für das große Ganze übernehmen, die bessere Voraussetzungen dafür haben, Trainer zu werden. Wobei wir dann allerdings wieder bei dem Punkt sind. Also, ich sage heute, ist jeder 30, 35-Jährige, der in der Bundesliga oder in der zweiten Liga spielt, erstmal grob der Meinung, er könnte Trainer sein. Und ich auch selber war das ja auch am Ende, aber das ist ein Riesenprozess. Bis man dann wirklich mal da angekommen ist, aus meiner Sicht fertiger Trainer zu sein, der sich zwar einmal noch weiterentwickeln kann, aber der mal einen umfassenden Überblick hat.
2: Wie war das denn am Anfang? War das mehr so ein, ich übernehme das, weil die Kinder da spielen? Oder hat man da im Verein jemanden gesucht und gesagt, Mensch, hier Fälle, da kannst du doch, äh, <lacht> spielst du doch selber, ja. mach mal.
0: Ja, ja, ist doch so schön, wenn dann engagierte eigentlich Väter dabei sind, die auch einen gewissen Bezug haben und die waren dann eigentlich froh, dass sie ein bisschen Unterstützung bekommen haben. Das war ein, ich glaube ein Jahr komplett ganz alleine, eigentlich als Cheftrainer mehr oder weniger gemacht, wo die anderen wenig Zeit hatten. Aber sonst halt ganz viel Unterstützung mit mit eigentlich zwei, mit denen ich mich auch sehr gut verstanden habe. Und dann sind ja alle froh, wenn die Kinder in guten Händen sind. Ne? Dass zumindest inhaltlich ein bisschen was angeboten ist oder angeboten wird und dass der Umgang ein bisschen vernünftig ist. Also ich glaube, das ist auch ein Bereich, der im Nachwuchs sehr, sehr wichtig ist. Ne?
1: Wann hast du denn gemerkt für dich, äh nachdem du dann ja auch ähm, im Amateurbereich trainiert hast, dass das was für dich ist. Du bist dann ja Anfang 2009 zum VfL als Co-Trainer zurückgekommen im Rahmen eines Praktikums bei deiner Umschulung, glaube ich. Ähm, aber hast okay. du da, gab es da so einen Moment oder so eine Mannschaft, bei der du gemerkt hast, ich kann das, ich komme an, die hören okay. mir zu und ich habe Erfolg?
0: Das ist grundsätzlich Prozess, der Verlauf ist über die Jugend und dann auch die, die unteren Amateurklassen, höhere Amateurklassen, wo man einfach das Gefühl hat, wirklich man kommt an. Man kann das so ein bisschen, halt selber eine Freude daran. Grundsätzlich war es ja damals mit Pele, unserem Cheftrainer, so, dass er eigentlich mir von vornherein immer wieder, wir waren ja im engen Austausch angeboten hatte, aber ihm als Co-Trainer einzusteigen, wollte eigentlich erst meinen eigenen Weg gehen. Deswegen bin ich ja dann 2008 erstmal nach Fellbach gegangen, wo ich ja dann eigentlich Spielertrainer war. Aber... Das war dann der Einstieg in die eigene Trainerkarriere eigentlich auf einem Niveau, um das war in der weniger Oberliga, bei einem ambitionierten Verein, wo damals klar formuliert wurde, wir wollen unbedingt in die Regionalliga. Aber da, da war es einfach so, dass ich nach drei, vier Monaten gemerkt habe, es liegen einfach große Unterschiede zwischen, ich sage mal, Amateurbereich, auch hoher Amateurbereich und dann wirklich Profibereich. Und, und den Weg, den die einschlagen wollten, der war nicht so einfach. Und die waren auch noch relativ weit davon weg. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt. Und dann im Endeffekt auch im Oktober allen gesagt, dass es halt für beide Seiten keinen Sinn macht. Das ist nicht meine Welt, bin ich nicht glücklich. Und, und ich glaube auch, dass ich dem Verein nicht was geben kann, wo die dann gerne hinwollen. Weil es, es ist einfach ein, ein Riesenunterschied, Profibereich, Amateurbereich.
1: Gut, wir sind im Podcast Brückengeflister mit Markus Feld auf dem Cheftrainer und wir wollen jetzt unsere Hörer auch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Natürlich ist bei allem Interesse für deine Vita, für deine Laufbahn und für deine grundsätzlichen Einstellungen zunächst mal auch wichtig, wie ist die Situation jetzt nach. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ein Tag frei, war, war ein Tag frei schon? Nee, ne? Also nach fünf, sechs ja, Trainingstagen, heute. Heute, heute ist frei. frei genau. ähm, wie ist dein Eindruck? Schilder noch mal, wie du dich ange, wie du angekommen bist, welches Bild du von der Mannschaft gewonnen hast und natürlich vielleicht auch schon mal einen Blick, wie läuft der Countdown ab morgen für deinen erstes Spiel gegen Essen beim FC Nürnberg am Sonntag. Also die, die,
0: die Eindrücke sind sehr, sehr positiv. Also grundsätzlich war ich optimistisch bei dem, was ich wusste, was ich gesehen hatte. Aber nachdem ich jetzt eine Woche lang gesehen habe, was mich erwartet. Auch die Frage am Anfang, ob das ganz gut ist für uns, dass das Spiel ausfällt, hatte ich zunächst gesagt, dass es das, ja eigentlich fast egal ist, dass auch so ein Spiel viele Erkenntnisse bringt. Aber jetzt bin ich eigentlich doch ganz froh, dass wir die paar Tage nutzen konnten. Eindrücke sind sehr, sehr gut. Also ich, wenn man jetzt als Trainer in so einer Situation ankommen würde und man hat den Eindruck, ich, ich muss mir jetzt erstmal irgendwie zehn Mann zusammensuchen, die dann auch bereit sind, noch mal den Kopf hochzunehmen und die Brust rauszunehmen und einfach das auf den Platz zu bringen, was ich habe, dann, dann glaube ich, hätten wir ein Problem. Aber das ist bei weitem nicht der Fall gewesen. Also im Endeffekt, von Verunsicherung habe ich nichts gesehen, habe ich nichts gespürt. Die Trainingseinheiten waren sehr, sehr gut. Ich, ich habe jetzt schon 16, 17 Spieler gesehen, von denen, die die alle eine Chance haben, nächsten Sonntag in Nürnberg auf dem Platz zu stehen von Beginn an oder ein wichtiger Bestandteil sein können für die Spielzeit, die sie bekommen. Also die Voraussetzungen sind sind sehr, sehr gut. Ja, zum Countdown vielleicht. Im Endeffekt steigen wir morgen wieder ein mit einer lockeren Einheit zum Reinkommen. Zwei Hauptbelastungstage bereiten uns intensiv auch auf den Gegner vor, sind aber eher fokussiert auf uns, unsere Abläufe, um, um die weiter zu verfestigen, den Einstieg zu finden, dass die Mannschaft einfach einen, einen klaren Plan an der Hand hat, wie wir spielen wollen, dass jeder weiß, was er zu tun hat und, und jeder muss auch wissen, was er von seinem Kollegen zu erwarten hat und was sein Kollege von ihm erwartet und da arbeiten wir jetzt erstmal intensiv dran. Du
2: hast gesagt, es geht nicht nur um Trainingsarbeit, sondern auch darum, mit allen Spielern mal zu sprechen. Das ist eine lange Liste, wie viel ist davon denn schon geschafft und was sind denn die Eindrücke aus diesen Gesprächen? <lacht>
0: Auch die Eindrücke da also sind sehr gut. Ich bin eigentlich gestern durch gewesen, dass ich mit jedem Spieler einen persönlichen kurzen Kontakt hatte, wo er einfach mal ja, vielleicht ein, zwei Sätze sagen konnte zu sich und ich einfach erstmal ein paar Dinge weitergeben konnte, wie Situation, auf welchen Situationen oder Spielpositionen sehe ich ihn, deckt sich das mit seinen eigenen Vorstellungen, einfach eine kurze Kontaktaufnahme erstmal, dass jeder weiß, woran er ist und das halt, mit einem längeren Gespräch demnächst, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht beim Kaffee. Es ist einfach so, dass, dass jeder Spieler seine eigene Geschichte hat. Und grundsätzlich bin ich an, an dieser Geschichte interessiert. Ich möchte einfach von jedem auch mal ein paar persönliche Dinge haben. Einfach hören, wo kommt derjenige her, wo möchte derjenige auch noch hin. Hat er vielleicht auch schon, wenn er ein bisschen älter ist, ein paar Ideen für hinterher. Aber das ist, das ist dann der zweite Schritt, wo ich einfach ein bisschen mehr Zeit verbrauche und das wird dann in den nächsten zwei, drei Wochen passieren.
1: Wäre es nicht äh, sinnvoll gewesen, ich weiß, dass es in diesen Zeiten äh, schwieriger ist als normal, nochmal ein Spiel zu haben, vielleicht äh, morgen oder so?
0: Also ich glaube, dass wir jetzt mit den Trainingsanheiten sehr gut fahren, einfach die Inhalte dann vermitteln können, die wir für das Spiel brauchen, weil in erster Linie geht es aus meiner Sicht darum, einfach den Kopf frei zu haben, diesen Neustart zu wagen und sich einfach auf diese, diese drei Monate, diese elf Spiele zu fokussieren, sich frei zu machen von all dem, was vorher war, das Neue jetzt anzunehmen, diese Aufgabe anzunehmen und Priorität hat für uns einfach jetzt den VfL in der Liga zu halten. Und über alles andere können wir uns dann nachgedanken machen.
2: Dieses Wort Kopfsache ist jetzt schon häufiger gefallen in Interviews, die du gegeben hast. Bist du mehr im Moment als Psychologe sogar gefragt als als Übungsleiter auf dem Feld?
0: Ich glaube, dass inzwischen der Trainer mehr Psychologe als alles andere ist. Weil meine Meinung ist, dass auf dem Niveau kommt kein Spieler mehr an, der nicht ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Aber heute ist es nicht mehr so, dass, dass man in die Bundesliga kommen kann, wenn man Riesendefizite hat. Wenn ich nicht dementsprechend marschieren kann, nicht dementsprechend die Geschwindigkeit habe, nicht die fußballerischen Fähigkeiten habe, dann spiele ich da nicht mehr. Das heißt, jeder Spieler, der da ist, hat das Zeug auf dem Niveau zu spielen. Und dann kommt die psychologische Komponente einfach dazu. Ne? Wie ist das Selbstbewusstsein? Wie stabil bin ich als Mannschaft? Wie klar sind die Abläufe, die, die ich umsetzen muss, dass ich auf dem Platz Automatismen habe, dass ich nicht permanent in jeder Situation nachdenken muss. Aber ich glaube, das ist deutlich mehr Psychologie ist als alles andere inzwischen. Jemand, der nicht Fußball spielen kann, der ist der ist
1: hier nicht. Gehen wir mal auf die auf die Mannschaft und den den Saisonverlauf. Du willst nicht so sehr nach hinten schauen, aber ein bisschen ja. informiert hast du dich ja mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht, hast du den VfL äh, am Fernsehen gesehen in dieser Saison? Natürlich.
0: Ja. Natürlich. Du weißt ja, dass ich auch regelmäßig im Stadion war, in den letzten ja. Jahren immer wieder mehrmals über den Weg gelaufen. Also ich bin in den letzten Jahren halt immer da gewesen, ja. weil ich da ja am Ende, man ist im Herzen so ein bisschen VfL fern auch. Ja. Dazu muss ich ja auch sagen, weil ich mir wäre lieber, der VfL hätte zehn Punkte mehr würde diese Entwicklung, die in den letzten Jahren ja sehr, sehr gut war, rasant war, weiter fortsetzen können, dann wäre ich halt nicht da. Aber grundsätzlich wäre uns allen die andere Situation lieber. Ja. Und dann verfolgt man das natürlich immer wieder. Ne? Also wenn, wenn dann mal die Sky-Konferenz läuft, ja. dann gucke ich natürlich in VfL.
1: Grob, wenn man es mal ein bisschen vergröbert, dann war es ja so, die Mannschaft ist gut in die Saison gekommen, hat sich zu zu einer Art des Fußballs, wie er heute ja auch angesagt ist, äh, bekannt, mutig zu spielen, nach vorne zu spielen, Ballbesitz zu generieren, zu kombinieren, jeden Gegner zu, zu attackieren. Und ähm, ja, ist damit gut gefahren, aber hat dann irgendwann nach dem Spiel in Kiel diesen Faden verloren und ist in den Sog eines Negativstrudels gekommen. Und so ein bisschen stand dein Vorgänger vor der Frage, wie ändere, ändere ich jetzt ein wenig die Grundhaltung, den Stil? Gehe ich mehr auf ein bisschen Sicherheit, um auch wieder Sicherheit zu gewinnen? Also fahre ich dieses offensive Spielkonzept etwas zurück, modifiziere es wo siehst du da die Mannschaft und wie würdest du reagieren jetzt?
0: Das ist ja wieder so, dass die Voraussetzungen einfach gut sind, weil die Mannschaft grundsätzlich gut ist, so wie du das beschreibst, weil die Mannschaft ja zu Saisonbeginn eigentlich die positive Überraschung. Man hatte gedacht, man kann vielleicht eher so ein bisschen sich nach oben orientieren, aber dann gibt es im Fußball einfach Situationen, die sich entwickeln und dann komme ich in diesen Negativstrudel, das ist einfach so. Und dann kann halt passieren, dass ich auf einmal da nicht mehr rauskomme und einfach sich was verändern muss. Und wir sind genau an dem Punkt jetzt, wo gehen wir vielleicht mal einen halben Schritt zurück, um diese Sicherheit zu gewinnen. Wo spielen wir weiter den Stil, den die Mannschaft ja auch spielen will? Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwas um 180 Grad zu drehen, sondern einfach da wieder hinzukommen, wo die Mannschaft schon war. Das heißt, wir müssen nichts wecken und nichts wiederholen, was noch nie da war oder irgendwas entwickeln, sondern wir müssen das erstmal wiederholen, was schon gegeben hat. Und da geht es halt um Tick-Sicherheit. Da kann man ja sehen, dass es ein, zwei, Hinweise an die Hand, die einfach mal in Situationen sicher gehen können. Oder ich versuche einfach mal eine gewisse Spielsituation auszusparen, in der ich vielleicht mir selber schade oder mehr schaden kann, als ich am Ende dabei dabei gewinnen kann. Aber das sind so Kleinigkeiten, die wir besprechen werden und erarbeiten werden. Da sehe ich mehrere Ansatzpunkte und bin deswegen auch wirklich sehr optimistisch. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas erfinden muss hier, sondern wir müssen einfach die Jungs, die selber wollen, die selber eine Qualität haben, einfach wieder, wieder dahin bringen, wo sie schon waren.
2: Diese Sicherheit zu geben, bedeutet es auch vielleicht manchmal einfach einfachere Dinge zu machen?
0: Ja, da gibt es am ja Fußball ganz viele Möglichkeiten. Einfach Wenn ich im letzten Drittel bin, vorne im Angriffsdrittel, da gibt's da gibt's nicht falsch. Da kann ich kein Risiko, kein, kein wenn ich zweimal versuche auszuspielen, dann ist das ein Risiko, was okay ist. Die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich den Ball verliere. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir den Ball erstmal dahin bringen, weil dann haben wir 70 Meter Zeit, Dinge zu korrigieren einfach also gewisse Vorgaben, um erstmal in diesen Bereich zu kommen, idealerweise mit flachen Kombinationen, dass ich den Ball kontrollieren kann. Aber es kann auch Situationen geben, wo ich einfach den Ball mal vorne hinspiele und dann gucke, wie ich darauf reagiere. Also einfach Sicherheit holen und wissen, wo gehe ich, welches Risiko ein. Das ist genauso wie im Stellen des Spielers. Wo greife ich an? Bin ich 70 Meter von meinem Tor entfernt und will den Ball erobern? Kann ich anders anlaufen und Dinge anders versuchen, als wenn ich jetzt 20 Meter von meinem Tor bin? Und mich kein Kollege sichert. hat, dann muss ich einfach mal sehen, dass, dass kein Schuss aufs Tor kommt. Also ganz viele Kleinigkeiten den Spielern einfach vermitteln. Wo gehe ich ein hohes Risiko? Wo gehe ich auch nur mal sicher? Vielleicht schlage ich auch mal Ball einfach nur raus in der Abwehr. Das gehört auch doch heute dazu. Also mehrere Punkte, um, um einfach das zu wecken wieder, was aber schon da war.
1: Wenn du jetzt mal die Situation in den einzelnen Mannschaftsteilen nimmst, dann stehst du ja vor so ein paar Fragen grundsätzlicher Art und unser Eindruck war, vielleicht kannst du den bestätigen oder korrigieren, dass die Mannschaft in dieser Situation, in der sie auf der einen Seite von ihren grundsätzlichen Fähigkeiten überzeugt ist, aber auch so ein bisschen verunsichert ist, komme ich aus diesem Negativstrudel raus, dass sie vor allen Dingen einen Trainer braucht, der ihr eine klare Richtung vorgibt und ihr auch die Sicherheit gibt, dass diese Richtung zum Erfolg führt. Also das heißt, das werden von dir wahrscheinlich klare und verständliche Entscheidung erwartet. Wie handhabst du das beispielsweise in der, in der Torwartfrage? Da bist du ja jetzt mit einer Situation konfrontiert, die der VfL in der letzten Zeit nicht hatte. <lacht> Kurzfristiger Wechsel. Du musst jetzt entscheiden, ob du es zurückdrehst oder nicht. Und dann auch mit solchen Fragen wie. Kann also ich vielleicht kurz darauf eingehen,
0: auf das Thema, wenn das okay ist für dich? Gerne. Also die Entscheidung ist schon gefallen. Die Entscheidung ist gefallen. Es wird einfach so sein, dass Philipp wieder am Tor stehen wird für die letzten elf Spiele. Und da ging es für mich jetzt nicht in der Bewertung darum, den Torwart von seinen Fähigkeiten gegeneinander abzuwägen. Da glaube ich, dass Moritz auch ein sehr, sehr guter Torwart in seinem Gesamtpaket ist. Aber meine Entscheidung ist in dem Moment gefallen, wer gibt der Mannschaft für diese elf Spiele die nötige Stabilität, den nötigen Ruckhalt, weil er es schon über lange Zeit bewiesen hat und häufig gemacht hat. Und da ist meine Erwartung einfach an Philipp, dass er der Mannschaft das gibt, was sie braucht wo ich bei einer grundsätzlichen Bewertung von Spielern bin, dann kann ich vielleicht auch was kurz zu sagen. Gerne. Wenn ein Spieler für mich 23 oder jünger ist, das habe ich den einzelnen Spielern auch gesagt, die es betrifft, das ist für mich ein Spieler, an den ich keine Erwartungshaltung habe. Wenn ich den Spieler aufstelle, der kann trotzdem spielen, der kann trotzdem reinkommen, aber wenn ich ihn reinstelle aus Überzeugung aufgrund von dem, was wir gesehen haben, dann habe ich keine Erwartungshaltung, sondern wenn er es macht, freue ich mich, ist super und hoffe darauf, dass er das auch umsetzt, was wir vorher gesehen haben. Ein 28-Jähriger oder 30-Jähriger, der auch in dieser Liga spielt, an denen habe ich eine Erwartungshaltung. Der hat eine klare Aufgabe und hat einfach diese Aufgabe zu erfüllen und der Mannschaft das zu geben, was die Mannschaft von ihm braucht, weil jeder seinen Teil dazu beitragen muss, dass es funktioniert. Von daher war die Entscheidung für mich relativ klar, hat mir natürlich da schon noch die eine oder andere Stimme eingeholt, um die Entscheidung zu bestärken. Aber das ist einfach eine Geschichte, die für mich relativ früh sehr klar war und ich auch relativ früh abräumen wollte, weil ich einfach da keinen keinen Spekulationsfreiraum und nicht zwei da rumlaufen haben möchte, die, die nicht wissen, woran sie sind. Auf der Torwartsposition extrem wichtig.
1: Mhm. Wann hast du den beiden das mitgeteilt?
0: Ich glaube, Donnerstag schon. Mhm. Donnerstag oder Freitag mhm. kann ich gar nicht genau einer von den beiden teilen. Das war aber das erste eigentlich. Ja. Etwas intensiver Thema.
1: Und wie sieht es vor dem Torwart aus? Bist du grundsätzlich einer, der sagt Viererkette oder Dreierkette oder variierst du da?
0: Flexibilität ist ja für mich das Wichtigste. Also wir werden beide spielen, situativ für mich es einfach eine Grundordnung, allgemein ist ein Hilfsmittel, um Situationen herzustellen. Also wir reden darüber, wo kann ich Überzahlen oder Gleichzahlen herstellen, wo will ich auch zwingende Überzahl haben. Und da gibt es bei jeder Grundordnung Vor- und Nachteile und wir werden das dementsprechend anpassen, aber da Flexibilität haben. Weil zum Beispiel für mich auch in der Position ein linker Dreierkettenspieler und ein linker Verteidiger einer Viererkette, da sind die Verhaltensweisen. Das sind Kleinigkeiten, es also sind Nuancen, wie es anders ist, aber es verändert ganz ein bisschen das Spiel. Aber ein Spieler, der links oder der spielt, der kann auch linker Außenverteidiger spielen. Aber weil und die Jungs sollte auch alle so gut geschult sind und wir einfach die nötige Flexibilität für die passende Situation brauchen und dann aber auch aus dem Spiel heraus auf Dinge reagieren
2: wollen. Im Mittelfeld gab es jetzt häufiger Wechsel. Ähm, wenn du gerade so, wie du es beschrieben hast, ja auf Führungsspiele auch setzt, ist es dir da auch wichtig, vielleicht eine Achse jetzt nochmal zu zementieren für die letzten äh, Elf Spiele? Ja
0: auch da habe ich für mich eine klare Achse benannt. Also Melrick da möchte ich jetzt nicht unbedingt noch viel näher ausführen, aber es ist einfach so, dass für mich ist klar, dass ich vier Spieler plus ein Torwart habe, die meine Achse bilden. Normalerweise würde ich eine Vorbereitung durchführen, fünf Wochen, mir das angucken, vor dem letzten Testspiel, bevor es losgeht, diese fünf Spieler benennen, die in der Regel spielen, wenn sie nicht gerade verletzt sind, aber die auch eine gewisse Verantwortung haben, die natürlich mehr Verantwortung tragen als jeder andere auf dem Platz, das umzusetzen, was wir besprochen haben. Und dafür sorgen, dass es funktioniert. Weil ich möchte auch nicht, dass alle elf Spieler auf dem Platz sich permanent Gedanken um das große Ganze machen. Es gibt Spieler, die müssen einfach sehen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen, ihre Sache machen. Dann vielleicht auch freier im Kopf sind für gewisse Dinge. Aber es gibt auch welche, die dafür sorgen müssen, dass es funktioniert. Aber auch das ist klar strukturiert.
1: Aber wer diese vier Spieler sind, willst du jetzt noch nicht sagen. Musst du nicht. Du bist Puh, ja hier nicht im Vorhör. wahrscheinlich Puh. relativ
0: zügig sehen. Ne? Ja. Also, also, <lacht> <lacht> würdest du drauf kommen? Also wenn du die Spieler durchgehst, glaube ich, dass die maximal bei allem auseinanderliegen. Aber es ist halt auch eine, eine interne Sache, ja, ist doch gut, die sich ergeben wird.
2: Zuletzt hatte der VfL ähm, ja, ein Problem auch damit, vor dem Tor einzunetzen. Der ehemalige Stürmer Markus Feldhoff, äh, wie kann er da weiterhelfen?
0: Da kann man sich als Stürmer ja gewisse Dinge erarbeiten. Also ein bisschen immer wieder wiederholen, ganz viele Torabschlüsse wird gerade für die, für die Stürmer immer wieder geben. Und halt auch einfach gut zusprechen, das nötige Vertrauen. Wir werden immer wieder am Tor vorbei schießen, wir werden immer wieder Chancen vergeben. Da geht es auch um eine gewisse Fehlertoleranz. Fußball ist ein Spiel, in dem Fehler passieren. Und wenn wir alleine uns auf, auf Zweikämpfe, oder Zweikämpfe sprechen, dann sagen wir, 50-50 ist ja meistens die Bilanz am Ende eines Spiels. Und wir reden, 102 Kämpfe gewinnt jede Mannschaft plus minus im Spiel. Das heißt, ich gewinne 100 und ich verliere aber auch 100. Und genauso habe ich vorne, dass ich drei Chancen habe und ich schieße vielleicht mal dreimal daneben, der Gegner nur einmal und schieße den einen rein. Da geht es einfach darum, das nötige Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich die Sicherheit zu holen im Training, um dann halt das für sich zu drehen und Positive auszunutzen.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Situation im Sturm. Es gibt in der im, im Offensivangebot deiner Mannschaft verschiedene Typen, die für verschiedene Spielstile auch einsetzbar sind. Aber du hast im Moment auch äh, personell ein kleines Problem, denn geht los mit Luke Ihos. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob er tatsächlich operiert werden muss. Das würde wahrscheinlich bei einer Leisten-OP doch... Steht halt
0: zurzeit nicht zur Verfügung. Ne? Steht halt nicht zur Verfügung. Ja. Ob jetzt wieder Verlauf genau ist, wird er dann irgendwann bekannt gegeben. Ja. Aber Stand kurzfristig jetzt für die nächsten zwei Wochen habe ich ihn natürlich nicht auf dem Zettel. Ne?
1: ja, ja. Dann geht's weiter, dann haben wir, haben wir Leute, die aus der, aus der Verletzung oder aus dem Aufbau kommen. Ulrich Bapot hat bereits gespielt, da haben wir ganz, ganz gute, dynamische, kraftvolle Ansätze gesehen. Ähm, aber auf 100 Prozent kann er logischerweise auch noch nicht sein. Groth ist noch nicht so weit, das wird auch noch ein bisschen dauern. Wie siehst du da das Personaltableau dann mit Christian Santos, Marc ähm, im und Etienne eventuell Amenido. auch Sebastian Kerk und Etienne Amenido, der glaube ich jetzt mhm. erst ins Lauftraining eingestiegen ist. Ne?
0: Wie ich das ja vorhin schon einmal gesagt habe, ich, also ich habe mehr Spieler zur Auswahl als, als Plätze. Auch jetzt. Super ist, wenn die, die im Moment fehlen, noch dazukommen, weil sie einfach die Mannschaft noch mal stärker machen, noch mal Alternativen geben, vielleicht die Truppe dann auch noch ein bisschen pushen können. Aber Stand jetzt gibt es ja die Überlegung im Angriff zwischen zwei, drei Spielern, wer vom Typ her besser zu dem anderen passt, wer zu dem Gegner auch passt. Wir haben mehr als genug Spieler, die haben auch noch nicht spielen können. Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Trotzdem freue ich mich natürlich, wenn die Alternativen mehr sind und wir einfach an Qualität noch ein bisschen, bisschen dazu
1: bekommen durch die Verletzten. Gibt es eine Position oder eine ein, ein Defizit in deiner Mannschaft, das du gern, äh, wenn du eher gekommen wärst, äh, behoben hättest? Irgendwo eine Lücke, wo du sagst, da müssten wir eigentlich noch was tun?
0: das ist ja interessant zu sehen. Also wenn, wenn mich jetzt einer nach der ersten Woche wirklich fragt, das kann sein, dass ich, wenn wir in drei Wochen sprechen, ich vielleicht noch zwei, drei Dinge entdeckt habe. Aber dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gibt es hier kein Qualitätsproblem. Das wäre ein großes Problem, was der VfL hätte, wenn du, wenn du nicht die Qualität hättest, in der Liga spielen zu können. Dann gibt es ja immer wieder diese Diskussion irgendwo mit Fitness. Ein Fitnessproblem sehe ich auch nicht. Dass man da in gewissen Bereichen vielleicht noch ein paar Prozent rausholen kann, mit einer etwas anderen Herangehensweise bin ich fest überzeugt, dass wir es das hinbekommen, weil das einer der Schwerpunkte ist, dass wir je nachdem, wie wir spielen wollen, das auch umsetzen können müssen. Aber es ist einfach eine Entwicklung, die stattgefunden hat, die, die im Kopf stattgefunden hat. Aber da bin ich mir jetzt ja. nach der ersten Wochen relativ sicher, weil man das ja schon oft genug gesehen hat. Im Fußball gibt es einfach Dinge, die du auch nicht so erklären kannst. Wo wir alle uns den Kopf zermatern können und jeder wird tausend Gründe finden, aber es gibt nicht diesen einen Grund. Und dann entwickelt sich was und auf einmal wundert man sich, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und dann, ich, ich glaube, neunmal verloren. jetzt sagen mal. Hm. Das ist ja schon eine Bilanz, die auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das kommt ja fast gar nicht vor. Ich wundere hm. mich, jedes Jahr, oder dieses Jahr immer wieder über Schalke, diese Bilanz von Schalke, das, das geht fast gar ja. nicht. Man gewinnt eigentlich immer mal ein Spiel. Ne? Das ja.
2: Als ehemaliger Spieler weiß du ja, dass es gar nicht so, dass es, je länger so eine Serie dauert, desto schwieriger wird es, damit umzugehen. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ich, ich sehe jetzt nochmal diesen Neustart. Also für mich ist jetzt auch nicht relevant, was vorher war. Das habe ich auch klar gesagt. Wir reden über drei Monate, wir reden über elf Spiele, die Tabellensituation kennt jeder und wir haben es selber in der Hand. Also ich, klar habe ich mir das Spiel von Nürnberg gestern angeguckt im Fernsehen, aber wir gucken auch gar nicht so sehr auf den Gegner, aber wir müssen auf uns gucken, auf unsere Abläufe und wir müssen die nötigen Punkte holen, die man braucht, um in dieser Liga zu bleiben. Also es geht einfach nur um, um diese drei Monate. Also es ist ein großer Unterschied. Der VfL hat sich riesig entwickelt, ich kann das vielleicht auch wieder ein bisschen, ich meine wahrscheinlich nicht so gut wie Harald, ja, der dann ja noch länger und noch enger dabei ist, aber ich habe natürlich einen gewissen Einblick aufgrund der Geschichte früher. Der Verein hat einen Riesenschritt gemacht in den letzten Jahren. Wir wollen jetzt einfach verhindern, dass man da zurückgeworfen wird in diesen in diesen elf Spielen, um dann nächstes Jahr diese Entwicklung wieder voranzutreiben.
2: Nach äh, jetzt gut einer einer Woche, äh, was bringt die Mannschaft denn mit für den Abstiegskampf? Was ist dein Eindruck?
0: Ja, absoluten Willen. Also ich sehe keine Verunsicherung. Ich sehe einfach jeden Spieler, der sich reinhaut, der einfach auch, auch diesen Klassenherd halt schaffen will, der alles dafür tun will, die halt schon ihren, ihre Art des Fußballs behalten wollen. Und die, die auch wiederfinden wollen. Also ich bin, wie gesagt, nach der ersten Woche positiv eh schon angekommen, aber deutlich positiver gestimmt und bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
1: Schauen wir nochmal auf deine äh, Trainer wieder zurück. Dein, äh, du hast ja über die Anfänge gerade gesprochen, dann kam, kam der VfL und dann ähm, bist du Co-Trainer nach dem Lehrgang geworden, bei, bei Jugend- und Co-Trainer, dann auch beim SC Paderborn, bis dann mit Alexander Nuri, deinem alten ja, Freund, kann man ja glaube ich sagen. Nicht? Ja, absolut. Äh, äh, Freund zusammengekommen, als der bei Werder Bremen vom Amateur- oder U21-Trainer aufstieg zum Chef und hast mit ihm drei Stationen gehabt. Und irgendwann in der Zeit, ich glaube, es war ein Porträt, das in Bremen eine Bremer Zeitung über dich geschrieben hat, da stand drin, ein Zitat von dir, ich, ich sehe mich als im Moment als Co-Trainer und nicht als Cheftrainer und hast das auch noch gut begründet. Ähm, was hat dann den Wandel ausgelöst? War das eine Zeit der Reife, die du brauchtest? Und was hat dich dann dazu äh, für dich bewogen, meine nächste Chance als Cheftrainer, die will ich nutzen?
0: Ja, das ist ein Prozess, der halt wirklich in einem reift. Ne? Also grundsätzlich würde ich nach wie vor sagen, dass ich in gewissen Konstellationen mit Leuten, wo ich weiß, wie ich sag, auch wieder als Co-Trainer arbeiten würde. Aber irgendwann ich stehe ja schon lange so ein bisschen an dieser Schwelle zum Profibereich. Wenn man sieht, was ich gemacht habe, habe ich in Deutschland eigentlich alles gemacht, außer Profitrainer, erste, zweite Liga, zwei mhm. Interimstrainer-Spiele mal in Cottbus. Aber im gibt es eigentlich nichts anderes mehr für mich. Das mhm. heißt, bereit fühle ich mich jetzt schon seit, seit einiger Zeit. Mhm. Aber es war auch immer so, dass ich jetzt in der anderen Rolle mich grundsätzlich wohlfühle und auch das nie ausschließen würde, das wieder zu machen. Und ich auch nach dieser Cheftrainerrolle nie maximal gesucht habe. Also grundsätzlich war für mich immer klar, ergibt sich die Situation mit dem passenden Club, mit den passenden Leuten zusammenzuarbeiten, würde ich das sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Weil ich einfach glaube, dass ich inzwischen mir umfassende Kenntnisse angeeignet habe. Aber ich bin jetzt da nie hinterhergelaufen. Also ich bin jetzt nie, zwar Beratungsagentur hat heutzutage auch jeder, aber nicht renn mal los und such mir unbedingt irgendwas, was ich machen muss. Sondern ich habe auf diesen einen Moment gewartet, um diesen Schritt zu machen. Ich freue mich einerseits, dass die Gelegenheit jetzt hier entstanden ist. Dann auch noch beim VfL ist für mich natürlich noch mal was Besonderes. Und ist jetzt auch eine, eine Riesenverantwortung, halt, dieses, dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Aber ich fühle mich halt einfach absolut bereit. Es ist ja heute ein anderes Cheftrainer sein, als es früher war.
2: Ich habe ja gestern ein bisschen in alten Interviews gestöbert und da bin ich auf eins gestoßen im Dezember 2012, als du bei Energie Cottbus von Energie Cottbus weggegangen bist, um dann auch äh, den Cheftrainer zu machen, den Fußballlehrer, äh, Entschuldigung, den Fußballlehrer zu machen. Da hast du schon aber davon gesprochen, dass du dieses Ziel Cheftrainer schon vor Augen hast. Also ähm, es ist jetzt äh, schon etwas gereift in dir. Ne?
0: Also immer in mir klar, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte, aber die, die Rahmenbedingungen fassen müssen. Ich sage zum Beispiel mal hier, eine Rahmenbedingung ist für mich in dem Bereich, ich, ich brauche einen Chef der meine Arbeit bewertet, der mein Ansprechpartner ist und nicht in vielen Clubs ist inzwischen, du hast drei, vier, fünf Leute, mit denen du dich permanent auseinandersetzen musst. das da reibt man sich auf, das macht es schwer. Mhm. Also eine Voraussetzung, die halt hier perfekt erfüllt ist, ich habe mit Herrn Schmedes einen Chef, der bewertet meine Arbeit und dem bin ich Rechtfertigung muss ich rechtfertig überlegen über meine Arbeit, wobei das Bewertungskriterium am Ende ja in der Regel der Erfolg ist. Aber es geht nicht darum, dann dass jeder das bewertet, was gemacht wird, weil es gibt im Fußball tausend verschiedene Wege. Es gibt nicht diesen einen. Ich habe einen für mich und hoffe, dass er erfolgreich ist. Und bin eigentlich davon überzeugt, dass er erfolgreich ist.
1: Du hast eben schon mal angesprochen die alten Trainerzeiten. Wenn man auf deine die Liste der Trainer äh, guckt, die die dich trainiert haben, dann sind da schon ein paar ganz äh, respektable und bekannte Namen dabei. Es geht los mit mit Friedhelm Funkel. Einem der, der Trainer und Spieler mit den meisten Bundesligaspielen überhaupt in Deutschland. Und äh, du hattest Christoph Daum, du hattest äh, die längste Zeit war Pele dein Trainer, das ist auch mhm. klar. Ähm, mhm. Was hast du von denen mitgenommen? Und dann vielleicht auch gleich direkt die Frage, wenn du jetzt mal an Friedhelm zurückdenkst, diese deine Anfänge in, in Uerdingen ja, wie hat sich der Fußball und speziell das, was Trainer tun und tun müssen, verändert?
0: Interessant ist ja, dass ein Friedhelm Funkel sich da über Jahrzehnte jetzt gehalten hat und sich immer wieder angepasst hat. Äh, außergewöhnliche Fähigkeiten, Spieler mitzunehmen, Leute mitzunehmen. Ich hatte als junger Spieler das Glück, dass er halt wirklich mein Trainer war, um mich da eigentlich auch ranzuführen und reinzubringen mit maximaler Rückendeckung. Aber jeder Trainer hat halt seine Eigenarten Arten. Ne? Und man, es geht für einen selber darum, alles zu reflektieren, zu schauen, was macht der eine, was macht der andere, um dann zu schauen, passt das auch zu mir? Weil am Ende musst du ja deinen eigenen Weg finden. Aber jeder Trainer ist interessant. Also es gibt dann Christoph Daum der setzt sich dir gegenüber und sagt ganz klar, das und das ist der Fall, der spielt aus den und den Gründen, du musst halt warten. Und dann gibt es Trainer, die einem immer wieder irgendeine Geschichte erzählen, dass man ja eigentlich gut ist und man nur die nötige Geduld haben muss. Also ganz viele Dinge, die ich halt für mich dann auch immer wieder versuche zu reflektieren, wo ich ja wieder sagen kann auch, dass die letzten drei Jahre genau halt für mich extrem wichtig waren um dann halt zu wissen, wie gehe ich mit Spielern um, wie wollte ich behandelt werden. Ich, ich glaube, dass man besser jemandem klar sagen kann, du sehen und den Gründen spielst du vielleicht jetzt nicht. Und du musst auf dem Moment warten, dass er weiß, woran er ist, als dass man immer wieder mit den Leuten gar nicht spricht. Also ich grundsätzlich versuche sehr kommunikativ zu sein und auch wirklich jeden mitzunehmen. Aber ja, jeder Trainer ist halt anders. Und das war halt eine, eine, also schon dadurch, dass ich ja viele Stationen hatte und viele Trainer hatte und ja jetzt im Endeffekt auch schon unter fünf Cheftrainern im Profibereich gearbeitet habe, wo man auch immer wieder Unterschiede sieht, glaube ich, dass meine Ausbildung für diesen Schritt jetzt extrem umfassend war. Also vielleicht sogar mehr als viele junge Trainer, die dann mal ein bisschen selber trainiert haben und eigentlich dann in die Cheftrainerrolle gerückt werden.
1: Du hast ja auch diesen ganzen Wandel mitbekommen in der, im, im Trainerbusiness, im Trainer, in der Trainertätigkeit. Mhm. Wenn, wenn du dir heute dein, dein Stuff, wie man sagt, beim VfL ansiehst und dann vergleichst ich weiß nicht, Friedhelm hatte wahrscheinlich damals den Armin Reutershahn noch an ja, deiner genau, Seite auch, ja. und, und sonst war da keiner mehr, oder?
0: <lacht> genau, genau. Deswegen hat sich die Rolle des Trainers ja auch auch komplett gewandelt. Der Trainer war früher eigentlich der, der für alles zuständig war, der dann das Training geplant das Training durchgeführt hat komplett, der selbst alle Teile im Training durchgeführt hat, war irgendwo noch für eine Kaderplanung zuständig und und heute gibt es halt Abteilungen für jeden Bereich und deswegen geht es einfach darum, die Spezialisten, wo ich auch wieder vielleicht ganz kurz ausholen kann zum VfL, was ich sagen muss, ich kenne das ja auch mal von früher, dass die Infrastruktur sicherlich weiterentwickelt werden sollte, hoffentlich in nächster Zeit, was sich nicht so sehr verändert hat. Aber die Mitarbeiterstruktur, die ist professionalisiert hoch zehn. So wie der VFL im Funktionsteam aufgestellt ist, das ist in der Bundesliga nicht anders. Und mhm. fachlich nach der Woche, was ich bis jetzt gesehen habe, ist das auch fachlich nicht anders. In allen Bereichen absolute Profis, die wissen, was sie tun und die sich halt auch einbringen wollen. Also meine Aufgabe ist eigentlich eher, jedem die Gelegenheit zu geben, sich so einzubringen, so zu entfalten, wie derjenige es hofft, der Mannschaft helfen zu können und er die Leute nicht zu bremsen und nicht alles selber zu machen. Also ich habe Know-how um mich herum. Ich bin froh, dass Florian dabei geblieben ist als Co-Trainer. Tim habe ich jetzt in der Woche kennengelernt. Unglaubliches Fußball-Know-how beide. Extrem interessante Gespräche und ich wäre verrückt, wenn ich die Fähigkeiten von den beiden nicht, nicht dementsprechend nutzen würde. Also das ist ja eine, eine Sache, die mir unglaublich hilft. Das gilt in allen Bereichen. Ein, unser, unser Athletiktrainer, ähm, der Max Langheit ist, ich hab jetzt viele Athletiktrainer schon gesehen, das ist so ein bisschen der Bereich, aus dem ich komme. Das ist, das ist Profi hm. du weißt Also ja eigentlich geht es für mich darum, den einen oder anderen nicht auszubremsen, sondern sie zu nutzen.
1: Du warst ja damals sogar bei Festlegen, ne?
0: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel diese, diese macexos mentorship ausbildung habe ich ja auch gemacht in Dortmund, noch wohl nie am Angebot. Athletik ist ja grundsätzlich mein Steckenpferd, weil ich ja selber viele Verletzungen hatte. Und das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe auch aller, als allererstes meine erste Trainerlizenz, war der Fitness- und Gesundheitstrainer, damals bei einem privaten Anbieter Deutsche Trainerakademie. Das habe ich schon ganz oft zu, zu Bekannten gesagt. Das Erste, was ich machen würde, ist das, wenn ich Fußballtrainer werden will. Weil da geht es um Anatomie, Physiologie, Biomechanik. Das heißt, du hast ein paar Grundsätze für dich gelernt, wo ja vieles darauf aufbaut. Und das zum Beispiel ist dann so ein Einstieg in den Athletikbereich. Ich kann mich auf einem gewissen Niveau mit demjenigen austauschen und habe für mich immer den Ansatzpunkt, idealerweise komme ich irgendwo hin. Und der Spezialist in dem Bereich macht es besser als ich. Weil wenn ich es besser machen würde, dann würde ich es nämlich selber machen. Weil ich mir ja schade, wenn die Qualität nicht ausreichend ist. Und das, was ich jetzt nach einer Woche gesehen habe, bin ich in allen Bereichen also unfassbar glücklich.
2: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du, dass du gesagt hast, du hast mitgenommen, unter anderem immer ehrlich auch zu sein zu den Spielern und offen mit ihnen die Kommunikation zu suchen. Gibt es denn noch Dinge, wo du sagst, die habe ich mir abgeschaut von diesen Trainern, die dich begleitet haben in deiner Karriere?
0: Also so bewusst würde ich da gar nichts nennen können. Jetzt, ich glaube, dass schon jeder Mensch, mit dem man halt eine längere Zeit wirklich zusammenarbeitet, einen irgendwo prägt. Vielleicht auch gar nicht so bewusst. Aber ich, es ist halt interessant, wenn man offen ist für andere und, und das mitnimmt. Also ich würde jetzt bewusst nichts nennen können mehr, wo ich jetzt sagen würde, der Trainer hat mir das genau mitgegeben. Weil man muss am Ende ja seinen Weg finden, aber ich glaube schon, dass man im Unterbewusstsein von gewissen Dingen geprägt wird. Von daher war dieses Ganze sicherlich für mich die optimale Vorbereitung auf das, was jetzt auf mich zukommt.
2: Du hast die Ausbildung gemacht, äh, unter anderem mit Sebastian Hoeneß, habe ich äh, gesehen, hm. mit Joe Ennox, neben mir. Auch mit Michael Baum, der ja hier auch mal im Gespräch ist. Äh, äh, Manuel, ne? Manuel. Manuel. Genau. Ja. <lacht> Das hat den Geckertar letzte Woche äh, mit Manuel. Warum? <lacht> <lacht> ähm, Jetzt haben wir es zum zweiten Mal hintereinander. Ähm, okay. Der ja hier auch im Gespräch war. Wie hast du diese Wochen verfolgt jetzt, ähm, als der VFL ja nach der Entlassung von Marco Grote ähm, auf Trainersuche war? Hast du da schon gedacht, Mensch, das wäre vielleicht auch was für mich? Hast du mal geguckt? Äh,
0: also wenn der VfL einen Trainer sucht, dann denke ich immer, das wäre auch was für mich. Aber, aber in den letzten Wochen war es halt nicht so. Ich, man sieht das dann und denkt eigentlich, hoffentlich haben sie ein glückliches Händchen ja. und finden genau den Passenden, der halt die, die Ziele jetzt erreicht. Ich gehe davon aus, dass ich das jetzt bin.
1: Gut, ähm, vielleicht nochmal eine Rückfrage zu dem, was du über die Trainerarbeit, über die moderne Trainerarbeit im Staff gesagt hast. Es ist eine unheimliche Ansammlung von Know-how. Es wird bis ins kleinste Detail ähm, ermittelt, wie die Spieler drauf sind, äh, sowohl psychologisch als auch physiologisch. Es ist an alles gedacht und ähm, braucht man dann aber als Cheftrainer nicht auch sowas wie ein äh, archaisches Bauchgefühl, dass man dann Entscheidungen trifft, die man nur alleine trifft und die man dann vielleicht auch nicht begründen kann. Denn du hast ja eben gesagt, es gibt im Fußball auch vieles Unerklärbare.
0: Absolut. Also das ist halt, ich glaube, dass Intuition grundsätzlich ein wichtiger Faktor ist, aber man muss vorher schon ein paar fundierte Informationen haben, auf, auf denen dann diese Intuition vielleicht auch basiert. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn wir eine Aufstellung ins Spiel schicken, es wird ein Prozess sein, der länger gelaufen ist, der in der Diskussion entstanden ist. Trotzdem ist es halt einfach so, dass, dass der Cheftrainer dieses letzte Wort hat. Und wenn man dann vielleicht eine andere Idee hat als alle anderen, dann, dann würde ich das einfach machen. Ja, da müssen die anders halt akzeptieren, aber trotzdem glaube ich, dass es aus dem Prozess heraus, in der Diskussion, immer eine bessere Entscheidung geben wird als wenn einer in seinem stillen Kämmerlein sitzt und dann irgendwann einen Zettel hinlegt und alle anderen müssen sich danach richten. Auch das, finde ich, hat sich deutlich verändert. Der Analyst kann, kann wichtige Informationen zum Gegner dazu steuern. Selbst der Athletiktrainer kann wichtige Informationen dazu steuern, welcher Spieler kann welche Umfänge laufen, auf welcher Position, Anforderungen und so weiter. Und dass meine beiden Trainerkollegen mit Sicherheit inhaltlich sehr viel beitragen können, ist, glaube ich, auch für jeden klar
2: inwieweit beziehst du denn auch die Führungsspieler mit ein?
0: Auch intensiv. Also diese Gruppe, von der ich gesprochen habe, die ich benannt habe, wird sehr intensiv, gerade in die Spielausrichtung, jetzt in den ersten Spielen mit einbezogen, weil das Wichtigste von allem ist, dass sie auf den Platz gehen und alle das Gleiche tun. Also es geht halt nicht darum, dass wir in verschiedene Richtungen laufen, das ist häufiger Problematik, Wenn die Dinge nicht klar sind, man sich nicht einig ist, das darf uns nicht passieren. Da haben wir auch keine Zeit mehr für, das können wir uns auch nicht mehr erlauben. Das heißt im Endeffekt, wir müssen einer Meinung sein, ich, das ist auch wieder so ein Punkt, wie ich als Trainer, für mich dass ich, ich begleite die Mannschaft. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich hier meinen Weg durchsetzen muss, deswegen geht's Spielphilosophie hat ja heute auch jeder Trainer wieder eingefordert. Die ist dann in der Regel so, wir, wir sind permanent aktiv, wollen möglichst früh Bälle erobern oder halt permanent den Ball haben. Es geht darum, dass auf die Mannschaft, die man hat, die Spieler, die man hat, das, was die Spieler können und wollen, anzuwenden. Und den Spielern das an die Hand zu geben, wo sie sich am wohlsten fühlen und wo die Wahrscheinlichkeit dadurch ist, dass es am, am erfolgreichsten ist. Deswegen bin ich da sehr flexibel und lege sehr, sehr großen Wert darauf, dass gerade die Führungsspieler mitzunehmen, dass ich jetzt nicht 25 Mann frage, wie der eine Idee ist, ist klar. Weil einer muss die Richtung vorgeben, aber, aber drei, vier, fünf müssen schon dafür sorgen, auf dem Platz, dass wir diese Richtung auch einhalten.
1: Zum Abschluss vielleicht noch mal ein kleiner Ausflug in, in die Vergangenheit. Du bist 2004 zum VfL Osnabrück gekommen. Pele Wollitz hatte ich mitgebracht aus Örding, wo wo das ähm, ja das ganze Fußballprojekt doch so ein bisschen äh, zusammenbrach. Äh, das Geld ging aus und ähm, war das für dich damals ähm, zusammen mit Alexander Nuri und Thomas Reichenberger, war ihr dann die Peles achse die dafür gesorgt hat, oh. dass der VfL 2004, 2005 überhaupt ja wieder einen Neuanfang machte? Ähm, welche Erinnerung hast du an die Zeit? Und natürlich die Frage, hat, hast du eigentlich Tommy vor deiner Entscheidung mal kontaktiert? Wie seid ihr überhaupt in Kontakt? Und welchen Spaß hat er sich mit dir denn jetzt schon in der ersten Woche erlaubt?
0: <lacht> die Erinnerung damals, das war ja ein kompletter Neustart im Talk. Man bedenkt, ich glaube, nur Wolfgang Schütte und Joe Hanox waren die einzigen Spieler, die da geblieben sind. Deswegen war wahrscheinlich für Fehler auch wichtig und ein riesen Vorteil, dass er halt dreimal mitbringen konnte, die ihn jetzt gut kannten und man halt diese Achse dann in dem Moment hat. Weil wenn 14, 15 neue Spieler kommen, das ist das ja schon ein Prozess und hilfreich ist halt einfach, wenn ein paar Spieler wissen, was auf die zukommt, wie mit ihnen umgegangen wird und, und was sie selber auch für Verantwortung tragen. Äh, Tommy habe ich länger nicht gesprochen. Also eigentlich schon sehr lange, eigentlich nicht mehr. Wir haben also jetzt keinen Kontakt mehr gehabt in letzter Zeit dadurch bedingt, dass wir uns früher ja, wenn wir zusammen sind und sehr, sehr gut verstanden haben, von Typen sehr unterschiedlich sind. Hm. Also es war nie so, wie soll man Alexander zum Beispiel, ist, Alex ist meine Wellenlänge in gewissen Bereichen. Wir sind als Typen auch unterschiedlich, aber es gibt Dinge, die uns so verbinden, wo wir in die gleiche Richtung marschieren, das, was uns so lange verbunden hat. Wir sehen uns regelmäßig, auch jetzt zuletzt mehrmals an Wochenenden, wo man sich dann noch treffen konnte. Ja, trotz einer gewissen Distanz, mit Tommy war es dann war nicht so.
1: Hast du Alex mal gefragt, sag mal, soll ich das machen in Osnabrück? Wir sind eh im intensiven Austausch,
0: ne? weil ich halt grundsätzlich mit Alex immer wieder was zusammen machen würde. Weil grundsätzlich ist bei uns so, dass die Freundschaft halt überall entsteht, über allem steht, über jedem Job. Aber ich auch jederzeit mit ihm zusammen was machen würde. Ne? Also wir sprechen sehr, sehr regelmäßig und im Endeffekt hat er sich jetzt auch für mich gefreut, weil er genau weiß, dass ich eigentlich auf diesen Moment auch so ein bisschen immer mal gewartet habe, dass halt die Gelegenheit sich ergibt, wirklich auch mal Dinge eins zu eins so umzusetzen. Ich ich hatte immer Cheftrainer, wo ich nah dran war, weil ich glaube, wenn du komplett Dinge anders siehst, musst du auch irgendwann sagen, ich bin nicht bereit, den Weg mitzugehen oder ich hindere dich eher, da den Weg zu gehen. Aber ich war bei meinen immer sehr, sehr nah dran, mit denen gerne zusammengearbeitet. Und das war Alex halt der Fall gewesen.
2: Also hat er zugeraten?
0: Absolut. Ich meine, grundsätzlich, im VfL, erkennt das ja auch alles hier, ne? von daher klar.
1: Wir hatten so ein bisschen spekuliert, äh, das tun wir ja, das weißt du, aber auf eine hoffentlich seriöse Art und Weise. Und wir hatten schon äh, an, an, die, äh, an die Kombination, an das Paket äh, Alexander Nuri Markus Feldhoff gedacht.
0: Ja, das ist eine Frage, die muss Stellen. ja ist ja gar keine Frage <lacht> ist so ist gut so wie Na, es, ja, ist, ist ich so, wie es gekommen ist, ist ein gutes aber Paket, ich. es ja, hätte ja es, es
1: hätte ja, ja nagel was ja, hat denn eigentlich ja. äh, äh, du warst ja, ja mit ihm in Bremen wo er einen guten Start hingelegt hatte du warst oder ihr in Ingolstadt und in Berlin kannst du zu den Stationen so aus deiner Erinnerung was sagen
0: ja genau. also, also unfassbar interessant ne? das sind ja Dinge wo man auch sehr sehr viel mitnimmt Bremen ist halt ein toller Verein da haben wir in der zweiten Saison ein bisschen Pech mit unseren Führungsspielern, die heute ausgefallen sind. Ich sag mal, kann man darüber sprechen. Damals war die Achse Moisander, Delaney, Junusovic und Kruse, wo man dann sagen muss, Junusovic, Moisander waren von dieser Achse eigentlich die, ich immer Wortführer 1 und 2, sind halt weggebrochen. Weil in der Vorbereitung verletzt sind er spät eingestiegen, deswegen war der Start nicht so. Und das sportliche Kriterium war am Ende fünf Punkte aus zehn Spielen. Hat in diesem Jahr den Verantwortlichen nicht gereicht dass es dann leider schon zu Ende war. Wir haben noch vier Tage vor unserer Entlassung nach der Niederlage in Augsburg den DFB-Pokal gegen Hoffenheim gewonnen. Trotzdem kann man als Verein die Entscheidung natürlich treffen, wenn man so unzufrieden ist. Aber Bremen war für mich super interessant, weil es auch zum ersten Mal dieses wirklich Bundesliga-Niveau war, wo ich eine Sache für mich auch wieder mitgenommen habe, dass Psychologie halt wirklich der wichtigste Faktor ist. Ich habe in Bremen Trainingsanheiten gesehen, Wir haben, ich glaube, dreimal vier Spiele nacheinander verloren. Wir haben einmal eine Serie gespielt, 11 Spiele, 29 Punkte. Die gleiche Übungsform nach vier Niederlagen kombiniert oder verglichen mit der gleichen Übungsform nach fünf Siegen gegen Welt inzwischen. Also für mich gab es in Bremen einen einzigen Spieler, für den das keinen Unterschied gemacht hat. Das war Max Kruse. Aha. Er hat immer das abgeliefert, was er, was er einfach hat. Deswegen ist das ein, ein, ein herausragender Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Alle anderen, das zum Beispiel hatte ich nicht so erwartet. Da sage ich ehrlich, ich habe gedacht, dass die Stabilität in der Bundesliga deutlich größer ist und dass man da nicht so anfällig ist für gewisse Dinge, die nicht so laufen. Aber ich, das war ein Punkt, der interessant war, den ich da mitgenommen habe. Weiter geht Ingolstadt, ist, ist eine Fehlentscheidung von uns gewesen, darum hinzugehen. Wir sind zwischen Fronten geraten, ist ein etwas komplizierteres Thema. Aber wenn man halt, das, was ich meine, mit diesem einen Ansprechpartner. Ja. wenn man das nicht hat, sondern es gibt mehrere verschiedene und jeder hat seine Interessen. Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, der eine hat die Spieler geholt, der andere hat die Spieler geholt und jeder findet natürlich seine Spieler super und dann war nach vier Wochen Angelo du wahrscheinlich ja, auch gut kennst. Ja. Als Sportdirektor schon wieder weg, wo wir gedacht haben, das wäre der Ansprechpartner, war es dann aber eigentlich gar nicht. Also komplizierte Situationen, hatten dann auch das Problem im Einstieg. Die ersten drei Spiele waren Köln, Union Berlin und Paderborn, das sind die Aufsteiger gewesen am Ende haben das erste Spiel direkt nach einem Tag gegen Köln bestritten, wo wir 1-0 führen, eigentlich das ordentlich gemacht haben, und bekommen dann eine Ecke gegen uns, die keine Ecke war, haben die Fernsehbilder bewiesen, und dann wird dabei reingespielt, daraus entsteht ein Elfmeter. 1-1 und bekommen in der Nachspielzeit das 2-1, und dann bist du gleich wieder in diesem Negativtrend drin, oder der den vor Ort, was sehr unglücklich war, was auch hätte Sieg in Köln wahrscheinlich einen Riesenschub in die andere Richtung geben können. Ja. Und schon passieren gewisse Dinge, hast du auf wieder dreimal verloren. Und Sportdirektor wird schon wieder entlassen und so weiter. Also es ging drunter und rüber. Wir haben in der Zeit mit drei Sportdirektoren zusammengearbeitet eigentlich in, in neun Wochen. Ja. Da kann wieder der, der dieses Geschäft kennt, weiß, was das bedeutet. Klar. Und Hertha BSC Berlin ist dann halt nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, mit Jürgen Klinsmann zusammenzuarbeiten war auch, auch eine fantastische Erfahrung. Ne? Man jetzt davon abgesehen, dass man auch das sicherlich verurteilt und jeder Manager sagen wird, der, der Abschied war nicht optimal, ich kann über Jürgen Klinsmann nur Positives sagen. Also im um Umgang herausragend ist ein Visionär. Ja. Also wenn er irgendwo hingeht, er sieht das Große Ganze und sieht ein Ziel für das große Ganze und ist dann bereit, jeden Schritt dafür zu gehen. Das ist, also ist auch das war beeindruckend.
1: Vielleicht ist er eigentlich gar kein Trainer, sondern sowas wie ein Projekt oder Teammanager ne? oder Sportmanager. <lacht>
0: Ja, vielleicht dieses englische Prinzip ja so ein bisschen, wo der Trainer ja gar nicht so sehr als Trainer gesehen wird. Ja. Aber dafür hat er ja auch Alexander dazu geholt, der mich ja. dann mitgebracht hat noch eigentlich, was wir halt diese wir haben ja die trainingsarbeit in der Regel gemacht Und gewisse Dinge halt immer wieder in Absprache mit Jürgen, der das große Ganze gesehen hat. Also ich, es ist schade, dass es dann so zu Ende ging, weil ich glaube, dass das langfristig schon eine interessante Entwicklung hätte nehmen können. Aber es ist halt so gewesen.
2: Gibt es da eigentlich noch Kontakt?
0: Jürgen hatte mir jetzt auch geschrieben und gratuliert zum Job. Freut mich natürlich total. Also, es gibt da, es haben sich natürlich viele gemeldet, was teilweise, also grundsätzlich ja nett ist, aber auch im Unterschied noch bei dem einen oder anderen, man das jetzt vielleicht gar nicht so erwartet und freut sich total. Ähm, beim einen oder anderen, ja, ich möchte ich nicht drauf eingehen. Weiß man auch, dass der eine oder andere sich vielleicht wieder in Erinnerung bringen möchte. Das muss man schon ein bisschen differenzieren. Ja,
1: mhm. aber das kannst du, das tust du ja auch. Ja, absolut, Markus, ich äh, bedanke mich, die, die Halbzeit, die wir von Sebastian Rüthau genehmigt bekommen haben, mit Nachspielzeit, <lacht> vier Minuten, ist, ist um. Äh, wir könnten noch weiter reden, aber wir machen das bei nächster Gelegenheit, wieder, wiederholen das. Ich finde es toll, dass du dich in dieser Situation zur Verfügung gestellt hast. Die Leute wird es sehr interessieren, sie sind neugierig und das ist eine Konstellation, die sicherlich nicht das Schlechteste ist, dass du diese VFL-Vergangenheit mitbringst, du bist für die Leute kein unbeschriebenes Blatt. Und äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, du warst einer der, der Fußballspieler, die Fußballcharakter hatten. So hat das ähm, <lacht> mal ein ganz bekannter Trainer gesagt, hat, dass das das Wichtigste ist, wenn es um die Mannschaft, um die Ausstrahlung in die Mannschaft aufgeht. Ähm, und jetzt hast du die Chance, dass eins Erste, erstmals als Cheftrainer im Profifußball in Osnabrück zu zeigen, was du alles gelernt hast. Und ja, wir wünschen dir auch natürlich alles Gute und äh, bedanken uns für das Gespräch. Ja, Susanne, hast du noch irgendwas Besonderes zu sagen?
2: Nee, ich würde mich auch gerne bedanken. Wie heißt der, wie heißt der Baum nochmal? Oh, da hast du mich völlig völlig oh. uh, da hast du mir einen Floh ins gesetzt. Aber Namen müssen stimmen, das weißt du ja. Wir merken uns auf jeden Fall den Namen Markus Feldhoff, wünschen alles Gute und sagen bedanken uns nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Der Podcast ist immer abrufbar am Dienstag ab 18 Uhr auf allen bekannten Plattformen, auf notz.de, aber auch auf Spotify, Deezer, Apple und so weiter, was es denn alles da so gibt und ja Felle, hörst, ja,
1: hörst du, du selbst danke Podcast? Aus, ne?
0: also, <lacht> ähm, ich habe einen Zugang damals, als ich das erste Mal eigentlich teilnehmen wollte ja. natürlich hörst du also, ich andere? möchte mich natürlich auch bedanken, dass ich hier sein konnte war ein tolles Gespräch ähm, wichtig ist aber dass wir alle mitnehmen wir müssen jetzt zusammenhalten, drei Monate alles dafür tun, das eine oder andere Plakat habe ich schon wieder der Kabine gesehen, dass, dass die Zuschauer jetzt leider im Stadion nicht sein können, dass so pushen von dem, wo ich weiß, wie es passieren würde nicht da sein können alle zusammenhalten, vorangehen, als, als, als Einheit schaffen wir den Klassenhalt und dann entwickelt der VW sich wieder weiter.
1: Das war so ein gutes Schlusswort, dass ich mir jetzt eins verkneife. Macht's gut. Toi, 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 Markus.
2: Danke, Susanne. Danke. Tschüss. Danke, Tschüss. Tschau.